0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este pequeño podcast eh, titulado Trámites básicos para aperturar tu negocio en el municipio de Querétaro. Esto va dirigido a todos aquellos emprendedores o nuevos emprendedores que quieren abrir un negocio en el municipio de Querétaro. Tengo que especificar que dentro de este pequeño podcast vamos a hablar únicamente de algunos cuantos trámites que te pide como tal el municipio para que puedas estar incorporado dentro de su catálogo o dentro de esta lista de de negocios que están establecidos en Querétaro, eh, de un empadronamiento como tal, de un padrón. Entonces, tenemos como tal, eh, dentro de estos temas que veremos, es el uso de suelo, la factibilidad de giro, licencia de funcionamiento, permiso para el tema de los anuncios, eh, es decir, todas aquellas, eh, pues, donde tienes colocado como tal tu, el nombre de tu empresa, de tu logo, de tu oficina, o obviamente de, de tu negocio, eh, también necesitas un permiso tenemos un tema de permisos para el eh, tema de ambulantaje, eh, los costos y obviamente también los tiempos que vamos a necesitar de o que va a tener como tal que darnos respuesta a la autoridad municipal. Me presento, mi nombre es Luis Felipe Corona Ramírez, soy licenciado en Derecho por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, tengo una especialidad en justicia constitucional y amparo y, y estudios de maestría en administración pública estatal y municipal, también por la Universidad Autónoma de Querétaro. Eh, mis puestos o, o el, el perfil que tengo eh, por medio de mi currículum es, eh, fui gerente como tal del sector restaurantero durante varios y muchísimos años, en el cual pues obviamente tuve esta, esta vivencia de acerca de los trámites que obviamente que necesitaban algunas de estas unidades para poder aperturarlos y también para poderle dar trámite y continuidad año con año a cada uno de estos negocios. Eh, estuve también trabajando del otro lado de la cerca, es decir, en la administración pública por en la administración pública estatal en gobierno en gobierno del estado de Querétaro la administración pública federal y la administración pública municipal en la cual obviamente también tuve algún tipo de, de relación justamente con trámites que se necesitaban para poder adquirir eh, estos permisos y que pues obviamente todas aquellas personas que estuvieran o que tuvieran un negocio o que tuvieran en mente establecer un negocio pues llevarán a cabo este tipo de procedimientos y este tipo de permisos. Entonces, eh, actualmente me dedico, soy abogado postulante y gestor también de estos temas para emprendedores y para empresas eh, establecidas como tal. Eh, soy docente en la licenciatura de negocios e inversiones en la Escuela Libre de Negocios. Eh, también soy docente eh, en su nivel preparatoria y he tenido algunas participaciones eh, como docente en algunas otras escuelas como lo que es la eh, Universidad de Londres, la Universidad Autónoma de Querétaro, también en su Facultad de Derecho, y en, algunos, en algunas cuantas ponencias. Eh, debo decir que, pues, obviamente, este, todo este, este trayecto me ha dado la, la facilidad y me ha dado la oportunidad justamente de conocer aquellos trámites que necesitan todos los emprendedores, porque también he emprendido negocios también dedicados justamente al sector restaurantero y, y también puedo decirles qué pasa cuando uno, cuando era trabajador de empresa, cuando tuve mi empresa y obviamente cuando fui autoridad. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de estos pequeños trámites. Tengo que hablar acerca de la apertura del negocio y siempre tenemos que tener contemplados tres como tal de los permisos que te brinda la autoridad municipal. Es el eh, tema de uso de suelo, la factibilidad de giro, y el tema de la licencia de funcionamiento. Todos estos se pueden hacer, se pueden hacer por separado o se pueden, en, se pueden hacer en conjunto. Se pueden hacer por separado, obviamente, por el tipo de, de, pues, de permiso que quisiera sacar. Si solamente necesito un permiso para hacer una casa habitación en un asentamiento, pues obviamente solo voy a pedir el uso de suelo. Y si necesito como tal ya establecer un tipo de negocio, o quiero aumentar como tal el uso de suelo, es decir, no solamente habitacional, sino también quiero hacer una unidad comercial, pues entonces necesitaría como tal una factibilidad de giro en caso de que quisiera realizar o emprender una actividad comercial y también la licencia de funcionamiento. Debo aclarar que estos tres permisos van muchísima, muchísimas veces de la mano, los pueden hacer como tal estos tres, como les digo, de un solo jalón o Pueden hacer posible por hacerlo por separado. ¿Por qué por separado? Bien, a lo mejor ustedes este, rentan un local comercial, eh, ya sea un particular o tal vez lo están rentando para alguna este, plaza, plaza comercial. Eh, y pues obviamente pues ahí pueden eh, únicamente utilizar el tema de factibilidad de giro y el tema de la licencia de funcionamiento para que los dejen como tal operar de manera regular. Entonces, ¿Qué es lo que pasa con todo este tema? Bien, pues tengo que, que hacerles notar que a partir del 2020 hemos tenido una nueva realidad. Eh, tenemos que eh, hacer también un, un, un claro análisis de qué es lo que está sucediendo, al menos en el estado de Querétaro y en, su, en, su, en un lugar más pequeño, pues obviamente en su capital, en su municipio. Eh, actualmente, únicamente en Querétaro, con este problema de pandemia, eh, se cerraron el 22.44% de las unidades económicas, según datos del Inegi. Esto en comparación, obviamente, de un censo anterior, es decir, del 2019. Entonces, en Querétaro, eh, cerraron 22.44% de las unidades económicas. No solamente afecta a los dueños de estas empresas o estos micro pequeñas, o micro o pequeñas empresas, sino que afecta también, obviamente, a aquellos que eran sus trabajadores porque pues ellos dejaron de percibir su salario. Entonces, ¿qué es lo que pasa?, Justamente con el tema de salarios o de aquellas personas que fueron despedidas. Muchos lo utilizaron para sobrevivir todavía ese tiempo y pagar a lo mejor sus deudas. Y otros más pensaron en el tema del dinero que tenían, pues hacerlo crecer de alguna manera y buscaron la forma de emprender. Entonces actualmente, así como hay personas que perdieron su trabajo, también tenemos personas que lograron emprender. Pero muchísimas de las veces dentro de este emprendedurismo nos encontramos que estas personas pues no tienen como tal idea de que necesitan como tal un permiso para poder ejercer esa actividad comercial a la que se quieren dedicar. Entonces, pues, para ellos también va pensado este podcast, este pequeño podcast. ¿Qué es lo que necesitamos como tal para, para emprender o para comenzar? Recordemos que no solamente necesitamos eh, esta pequeña cantidad de, de dinero para realizar o para eh, lograr este producto mínimo viable, es decir con aquellas carencias, lograr eh, el producto al cual nos queremos dedicar, eh, ofrecer en servicio o vender en producto, sino que también tenemos que tener contemplado el tema de lo que son los permisos para poderlo realizar. ¿Por qué? Porque a la larga, si nosotros estamos en regla, nos vamos a evitar como tal alguna problemática con la autoridad administrativa de que, uno, nos clausure nuestra nuestro fuente de ingresos o nuestro trabajo, y dos, obviamente, afectarnos a nosotros mismos porque vamos a tener que pagar una multa eh, más allá de lo que cuestan como tal adquirir estos permisos y obviamente también vamos a limitar a las personas que a lo mejor ya trabajan para nosotros entonces es muy importante estar dentro de esta reglamentación tenemos como tal que para lo que es el tema de factibilidad de giro y uso de suelo y la licencia de funcionamiento la podemos tramitar en un solo trámite entonces ahí no nos vamos a, a meter en muchas broncas si lo hacemos en uno solo ¿Qué es lo que pasa con el tema de las licencias de funcionamiento y, perdón, lo que es la parte del de dictamen de uso de suelo y la factibilidad de giro? Bien, tenemos que entender que existe como tal un reglamento de construcción para el municipio de Querétaro y hay que entender también que existe como tal, año con año, se hace como tal una, un, este, un, una, Vamos, un proyectado acerca de qué es lo que o cómo se va a estar desarrollando nuestro municipio. Es decir, hay un plan de desarrollo urbano en el cual nos van a decir que a lo mejor existe un nuevo asentamiento habitacional o que en algún otro lugar ya cambió de habitacional y también le incluyen el comercial por también el número y el número de la cantidad de personas que habitan en ese lugar. En un lugar únicamente se estableció el tema industrial, es decir, como un pequeño mapita, nos tienen como tal identificados cada una de las zonas en las cuales únicamente es habitacional o comercial o industrial o comparten con algunos de ellos. Esto para poder evitar, uno, problemas eh, ecológicos y dos, problemas a lo mejor de algún índole de accidentes en el cual eh, pudieran tener eh, problemas o, o causar algunas pérdidas para eh, los ciudadanos. Entonces, evitar este pequeño tipo de accidentes para eso sirve muchísimo el tema del plan de desarrollo urbano. Cuando nosotros como tal eh, queremos justamente adquirir un tipo de permisos o dedicarnos a una actividad comercial, eh, justamente necesitamos estos dos, el uso de suelo y la factibilidad de giro. En el reglamento de construcción para el municipio de Querétaro vamos a tener en su artículo 261, que es cada uno de ellos, ¿no? Eh, a la letra dice como tal... Eh, el dictamen de uso de suelo es un documento de carácter administrativo que emite la dirección acorda lo dispuesto en los planes, el cual contiene las características en materia de vialidad, estacionamiento, áreas verdes, áreas de maniobra, densidad de población y cualquier otra, mismas que se sentarán en la licencia 61 de construcción correspondiente la vigencia del dictamen de uso de suelo estará sujeta a las actualizaciones y o modificaciones de los planes y nos hace justamente la diferencia entre el uso de suelo y la factibilidad de giro. Nos dice que el dictamen de uso de suelo será necesario en todos aquellos casos en que se pretenda realizar en un predio cualquier otro uso diferente al habitacional unifamiliar. Entonces, todos aquellos que sean eh, de otro tipo que no sea habitacional unifamiliar se va a necesitar que se haga este tipo de dictamen y tenemos también la factibilidad de giro. En el documento, es, este va a ser un documento administrativo que emite también la dirección en la cual se autoriza la actividad específica de una edificación de manera parcial o total conforme a los planes, siendo obligatorio para otorgar la licencia de funcionamiento. Entonces, eh, necesitamos entender que la factibilidad de giro es el saber si nos van a dejar dedicarnos esa actividad dentro de esa zona para que así eh, vayamos conforme a los planes de desarrollo urbano que se tiene contemplado por la Autoridad Administrativa Municipal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bien, eh, estos, estos se van a dividir como tal en tipo A, tipo B o tipo C y va a depender eh, justamente el tipo o su clasificación a lo que tendremos que dedicarnos, ejemplo, eh, el tema de la clasificación del uso de suelo, lo tenemos contemplado en tipo A, que van a ser para viviendas de hasta dos unidades, eh, para viviendas unifamiliar con local comercial, eh, C, comercial básico hasta 500 metros cuadrados de terreno, y por último servicios hasta 500 metros cuadrados de terreno. Tenemos un su clasificación B, que eh, serían viviendas de 3 hasta 39 unidades, Podemos hablar acerca de aquellos condominios. Eh, de manera comercial, superficies de terreno mayor a 500 metros cuadrados y hasta 19.999 metros cuadrados, es decir, eh, una hectárea, casi dos hectáreas. Eh, servicio de superficie de terreno mayor a 500 metros cuadrados y hasta igual, hasta, dos, hasta casi dos hectáreas, 19.999 metros cuadrados. Estacionamientos públicos y privados entra dentro de la clasificación B servicios educativos hasta nivel medio superior, es decir, desde preescolar hasta preparatoria. Tenemos también los temas de servicios automotrices de cualquier índole y todo lo relacionado con microindustria, industria ligera y mediana a hasta mil metros cuadrados de terreno. Entonces, eh, todos estos van a estar dentro de su clasificación B. En la clasificación C vamos a tener viviendas de más de 40 unidades Comercial, superficie de terreno mayor a mil metros cuadrados o mayor, obviamente, a 2 hectáreas de terreno. Servicio, superficie de terreno igual, mayor a 2 hectáreas de terreno o mil metros cuadrados. Comercial o servicios que contemplan venta, consumo de bebidas alcohólicas, explosivos o armas, no importa el tamaño, simple y, simple y sencillamente que se dediquen o que, con, perdón, o que contemplen la venta de o consumo de bebidas alcohólicas, explosivos o de armas Servicios educativos a nivel superior, todas las universidades, iglesias, eh, hospitales, <coughs> industria ligera, mediana y pesada de eh, 1.01 metros cuadrados o 1.000 metros cuadrados o más de terreno y estaciones de servicio o almacenes de hidrocarburos. Todos aquellos que se dediquen a gasolina, venta de diésel, venta de gas LP o venta de gas natural, ellos estarían contemplados como clasificación C. Y es aquí en donde yo les comentaba acerca, pues, obviamente de este plan de desarrollo.